0: ciao buongiorno stamattina sono un pochino in ritardo Eh. voi come state stamattina tutto bene tutto bene sì io tutto bene ho la gatta che praticamente è all'ingrasso lei in questo periodo dell'anno quando viene l'inverno non fa altro che mangiare e dormire mangiare e dormire e diventa tre volte quello che è d'estate praticamente poi a primavera dimagrisce non so se succede così anche ai vostri animali però con la mia gatta è così oggi volevo parlare di creatività perché Perché la creatività è la prima delle carte del drago immaginale le avete le carte del drago immaginale eh? la prima carta è proprio la creatività E quando ti serve creatività quando ti serve di vedere le cose da un altro punto di vista allora ti viene fuori questa carta questa carta eccola qua La numero uno, non so se la vedete perché, essendo che sono lucide, magari riflettono. Questa è la carta della creatività, la numero uno, ed è associata al leopardo bianco, il leopardo delle nevi. È un animale a cui sono molto affezionata. Beh, insomma, diciamo che sono affezionata a tutti gli animali, ormai anche ai ragni a tutti gli animali anche alle cimici sì, anche alle cimici però al leopardo delle nevi in particolare È, è veramente una creatura meravigliosa il leopardo delle nevi, la lince bianca il lupo delle steppe sono tutti animali che ci siamo dati tanto da fare per aiutare, contribuire dare il nostro piccolo contributo alla loro salvaguardia in Siberia e infatti i primi anni in cui eh, facevamo il viaggio nell'Altai a Uncoc, sapete è ormai da molti anni che noi facciamo due viaggi all'anno in Siberia. Uno è eh, nelle regioni del lago Baikal dove andiamo a incontrare gli sciamani Buriati, come per esempio Alexiei, lo sciamano fabbro che vive sull'isola di Holkon. E l'altro viaggio lo facciamo in Altai al confine tra la Siberia, la Mongolia, il Kazakistan, la Cina, dove c'è l'altipiano di Ukok che ospitava questa popolazione misteriosa. Ospitava poi, erano nomadi in verità, ma Lì, sull'altipiano di Ukok, loro si recavano sempre, sto parlando degli sciiti, per seppellire i loro morti. Eh, Guerrieri, sciamani, capi tribù, venivano sepolti a Ukok. E infatti Ukok è questo grandissimo altipiano dove a perdita d'occhio non si vede altro che steppa, laghi, fiumi, torrenti di montagna, laghi che poi hanno acque, colorate di colori incredibili, rosso, viola, arancione, perché ci sono delle alghe, delle erbe e anche il terriccio, il terriccio della steppa è tale per cui dà queste colorazioni e e lì non c'è altro modo da arrivare che non sia o con dei camion speciali, sapete questi overland con le ruote altissime o a cavallo e noi tutti gli anni puntualmente, a parte quest'anno che non abbiamo potuto perché la Russia ha chiuso i confini per via del Covid, ma tutti gli anni puntualmente sempre siamo stati lì a cavallo. Quindi prima facevamo una, e faremo ancora, adesso appena si potrà, la settimana a Korshagach, che è proprio al confine tra la steppa eh, tra, tra il mondo civile e la steppa sconfinata tra la civiltà e il nulla e, e lì eh, ci sono veramente sciamani potentissimi ancora totalmente autentici come quelli di cui parlano i miei libri il Profumo della Luna, il Discorso alla Luna Svetlana, Kazimir i protagonisti delle mie favole di potere come le ho sottotitolate, ma perché gli sciamani stessi le chiamano così? Gli sciamani sciamanizzano attraverso lo storytelling, la narrazione, il mito, per cui le loro sono sicuramente favole di potere, che contengono delle chiavi narrative capaci di cambiare poi la sostanza, la realtà della vita di chi le ascolta. Beh, in questo caso di chi le legge perché si tratta di libri, Il profumo della luna, Il discorso alla luna. Bene, eh, dopo una settimana con Svetlana, Kazimir e gli sciamani della luna a praticare rituali, consulti individuali noi sempre affrontiamo questo grande viaggio a cavallo che dura un'intera settimana e durante il giorno stiamo a cavallo, appunto ci muoviamo durante la notte ci accampiamo in questa steppa sconfinata, magari vicino a un torrente Eh, ehm, ed è bellissimo non ci sono altro che aquile e marmotte a Ukok e poi i kurgan i kurgan sono le tombe appunto degli sciiti questa antica misteriosa popolazione sciamanica dove si dice vi fossero le amazzoni si dice che i greci abbiano preso da lì il, il mito delle amazzoni e infatti noi andiamo in pellegrinaggio fino al Kurgan, cioè la tomba della principessa di Ukok, la principessa dell'Altai, che è questa eh, donna che è stata trovata mummificata in perfetto stato di conservazione grazie al permafrost eh, piena di tatuaggi, tatuaggi sciamanici. Ehm... Beh, insomma, tanto mistero, tanto mistero, bellissimo mistero, tanti spiriti a Ukok. Ukok è è pieno di spiriti, appena entri in questo luogo sacro li senti ovunque. E soltanto veramente, come dicono gli sciamani, chi ha il cuore puro riesce ad arrivare. Per questo noi prima di, di fare il viaggio facciamo rituali anche di purificazione con gli sciamani, a Kosh a gaccia. Bene, vi ho, vi ho parlato della steppa, vi ho parlato degli sciamani per arrivare a parlare di creatività, che è la prima delle carte del drago immaginale e per parlarvi del leopardo bianco quelle sono zone dove vive il leopardo bianco, dove vive la lince delle nevi, dove vivono i lupi delle steppe, eh, che noi come vi dicevo abbiamo contribuito un pochino a salvaguardare perché ehm, le persone che ci accompagnavano in questo viaggio, che ci accompagneranno ancora, Eh, Sono di origine kazaka, ve l'ho detto, Uko, che è al confine tra Siberia, Kazakistan, Mongolia e Cina. E questi kazaki, quando li abbiamo trovati noi, incontrati noi, eh, facevano i cacciatori di lupi. Addirittura accompagnavano i russi benestanti, che venivano da Mosca, da San Pietroburgo, alla caccia al lupo, perché che figuriamoci. Noi abbiamo fatto di tutto per cercare di eh, convertirli, per spiegare loro che eh, quanto il lupo fosse eh, un animale sacro da proteggere e, e che la caccia non può essere praticata dall'uomo attuale perché è completamente in uno stato di coscienza differenziato, non è più il primitivo che viveva in uno stato di coscienza non duale per cui uccidendo l'animale uccideva con lui una parte di sé e faceva il viaggio octonio, il viaggio nell'underworld che poi aveva un ritorno. Ma allora... Tutte le cose erano immortali. Oggi oggi la nostra civiltà ha portato in essere la morte e la separazione tra l'uomo e la natura, tra la cultura e la natura. Per cui oggi che l'umanità, che la specie umana si trova in uno stato di coscienza dualistico, uccidere il lupo non è una buona idea. E così, e così, gliel'abbiamo cercato di spiegare. Insomma, lo sapete che oggi questi mandriani kazaki, li chiamo mandriani perché quando non accompagnano le spedizioni come la nostra, o come era una volta la caccia al lupo, adesso non lo fanno più, ma quando non accompagnano le spedizioni fanno i mandriani di yak. Quindi oggi questi mandriani non accompagnano più i ricchi russi alla caccia del lupo ma stanno lavorando per il governo russo al fine di proteggere il lupo, di tracciare i territori che eh, il lupo, il leopardo delle nevi e la lince bianca eh, utilizzano i territori di questi animali Stanno aiutando a tracciarli perché questi territori diventeranno assolutamente protetti. E, bene, una bellissima cosa, noi siamo molto contenti di questo. Abbiamo dato il nostro piccolo contributo. Pensate che la BBC addirittura ha addirittura fatto un documentario su questi Mandriani che una volta erano cacciatori di lupi e che oggi stanno aiutando il governo a difendere, a proteggere il lupo, il um, leopardo delle nevi e la lince bianca, che sono specie protette effettivamente. Eh, è bello, io ho una storia con il lupo <ride> molto molto sentita, perché il lupo esiste anche qui in Svizzera e recentemente ho fatto la mia battaglia insieme a tutti coloro che ci credevano, che volevano difendere il lupo qui in Svizzera perché c'è stato un referendum con il quale si è votato contro la revisione della legge sulla caccia, una revisione che avrebbe consentito ai cacciatori di poter abbattere più facilmente il lupo e altre specie protette. Abbiamo votato contro, abbiamo vinto, la legge è stata respinta e quindi in Svizzera i cacciatori non potranno uccidere il lupo con tanta facilità. Beh, Io credo in queste battaglie, io credo che Dobbiamo veramente darci da fare ogni giorno per difendere la natura, perché la natura è lo specchio della nostra anima. Chi minaccia la natura minaccia la nostra stessa anima. Torniamo al Leopardo delle Nevi e alla carta numero uno, che è la creatività. La creatività è un potere straordinario, al quale dobbiamo abituarci a fare ricorso essere creativi significa essere nella relazione con la natura perché le grandi idee le ispirazioni provengono dalla natura non dalla mente quando tu produci delle visioni delle idee che sono visioni perché poi eh, Ogni idea, ogni pensiero è un'immagine. Se tu provi in questo momento a pensare a qualcosa, qualsiasi cosa, in modo consapevole, prova a pensare proprio adesso a qualcosa in modo consapevole e ti accorgi che produci un'immagine. Non puoi pensare a qualcosa senza produrre l'immagine di quella cosa. I pensieri sono immagini, le idee sono immagini. E come dico spesso, l'umanità attuale vive in una grande confusione: vive nell'illusione che l'individuo sia il produttore di queste immagini, come se i pensieri, le idee fossero un secreto del nostro cervello, un prodotto del nostro io. No, sono immagini, gli antichi usavano una parola per definire queste immagini, eidola, eidola voleva dire immagini simulacro. Queste immagini sono immagini simulacro di dei, idee, le idee sono simulacri di dei, idee, i pensieri sono spiriti e ci sono due categorie di spiriti e di dèi. I falsi dei i falsi spiriti e gli dèi di natura, le idee naturali. Creatività vuol dire unirsi alle idee naturali, non alle false idee. Le false idee sono i falsi e idola le false immagini sociali che sono ampiamente diffuse eh. diciamo che in genere la comunicazione di massa la comunicazione di massa è fatta apposta per diffondere le false idee le false immagini poi ci preoccupiamo delle fake news ma questo è l'ultimo e dovrebbe essere l'ultima delle preoccupazioni perché le fake news sono la punta di un grande iceberg di eh, falsità che è tutto il processo mentale al quale gli individui sono sottoposti. False idee, falsi pensieri, sono pensieri, idee prodotte su immagini che non vengono dalla natura, ma che vengono dalla cultura. Ora, è vero che la separazione cultura-natura è una separazione artificiale, che non esiste in verità. La cultura è un prodotto della natura, certo, perché dietro la cultura c'è un uomo, un essere umano, che comunque è natura. Ma in questo processo, il processo attraverso il quale a partire dalla natura l'uomo produce una cultura è un processo che passa attraverso una manipolazione, una eh, aberrazione, una alterazione, una alterazione delle idee originarie. È come se eh, nell'uomo ci fosse una sorta di specchio deformante perciò ciò che arriva dalla natura viene poi in qualche modo deformato trasformato quando produce la cultura la cultura ehm, riflette la natura in un modo deformato e queste sono le false idee i falsi pensieri una deformazione delle immagini originarie potrei farvi milioni di esempi ma che so l'infero che è diventato inferno il tartaro una volta esisteva solo quello eh, ai tempi di Omero esisteva solo il tartaro l'infero e tutti si andava lì buoni cattivi tutti si andava nell'infero perché esisteva solo quello ai tempi di Omero poi È venuta in essere la separazione tra bene, male, giusto, sbagliato, cioè è venuta in essere la morale, la morale che è tutto quell'insieme di valori sui quali si costruisce la civiltà moderna che poi è un insieme di valori utilitaristico, cioè finalizzato al potere, al controllo. Quindi la morale utilitaristica ha come fine il potere, il controllo e viene in essere ad un certo punto nell'umanità, in tempi recenti, all'origine della nostra civiltà, eh, che poi si fonda su questi valori morali. Il bene, il male, il vero, il falso, il giusto e lo sbagliato, che sono una deformazione, sono una deformazione del ritmo dell'estetica naturale. La natura è bellezza, non è bene, male, giusto, sbagliato, vero, falso. La natura è bellezza e la bellezza in natura non ha un opposto perché il brutto non esiste in natura. Questa bellezza ha un ritmo, ha un ritmo intrinseco, una melodia, La deformazione di questo ritmo, di questa melodia, è la morale umana. È una deformazione perché è una separazione. Mentre nel ritmo, nell'armonia della bellezza naturale, non c'è nulla di separato. C'è una ciclicità continua. eh? Inverno, primavera estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, una ciclicità continua, vita, morte, rinascita, vita, morte, rinascita, una ciclicità continua, Eh, nella morale umana questa questa ciclicità non esiste più, c'è la separazione, c'è la rottura, la morale è separazione, è rottura, il bene da una parte, il male dall'altra, la vita da una parte, la morte dall'altra, separati. Ecco, ehm, quando le immagini, i pensieri, le idee provengono da lì, da questo mondo moralistico della separazione, che è il mondo della mente umana, Non siamo in un processo creativo, non siamo creativi, siamo vittime, siamo vittime del condizionamento, della matrix, di una sorta di realtà virtuale che l'umanità ha portato in essere ai fini del potere, del controllo. La matrix, la realtà virtuale che si fonda sui valori della morale sui valori discriminatori della morale utilitaristica che ha come fine il potere questa realtà virtuale è è una grande ipnosi è una grande ipnosi e fintanto che sei dentro lì sarai sempre vittima non riuscirai mai a raggiungere una vera realizzazione hai voglia hai voglia di fare i corsi il coaching il counseling la psicoterapia la, la meditazione lo yoga, il reiki e chi più ne ha più ne metta. Hai voglia di fare percorsi, ma se tu stai dentro la matrix e fin tanto che sei dentro questa realtà virtuale, è, è un auto-ingannarti continuo e costante questo tuo eh, praticare percorsi spirituali o percorsi terapeutici o percorsi di formazione per cercare di stare meglio, per cercare di realizzarti, per cercare di raggiungere i tuoi obiettivi fin tanto che stai dentro nella matrix fin tanto che stai dentro la realtà virtuale è tutto illusorio è un inganno la prima cosa assolutamente la prima cosa è uscire di lì uscire di lì e quindi arrivare la possibilità di essere veramente creativi di co-creare insieme alla natura alla grande madre, al divino la realtà questo lo puoi fare solo uscendo dalla matrix dalla realtà virtuale prodotta dalla mente attraverso i valori della morale utilitaristica A scopo di potere. Devi uscire di lì. Devi ritrovare i valori della bellezza, l'esperienza estetica. Come ha detto Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Verissimo. Però Brodsky, il poeta, quando ha ricevuto il premio Nobel, gli ha fatto eco, ha detto Dostoevsky, disse la bellezza salverà il mondo. Peccato che per il mondo sia troppo tardi, per il mondo è sempre troppo tardi, ma il singolo individuo ce la può sempre fare. Quindi è vero, la bellezza salverà il mondo, ma questo è vero unicamente su basi individuali, perché? è ciascuno di noi, ciascuno di noi che deve operare questa salvezza, ciascuno di noi che deve operare questa libertà. Poi, liberandosi, ciascuno di noi libera anche il mondo, perché il mondo è indubbiamente negli occhi di chi lo guarda. Quindi, ciascuno di noi ha una responsabilità tremenda, grandissima, Questo è anche il libero arbitrio, la responsabilità di arrivare alla libertà e di liberare insieme a se stessi tutta quanta, la natura, l'anima, il mondo. Questa è la creatività, questa è la vera creatività liberarsi dai valori della morale utilitaristica che sono stati prodotti allo scopo del potere e ritrovare i valori dell'estetica che sono valori naturali che partecipano di un'armonia cosmica allora Come fai a capire quando un'idea è vera o quando un'idea è falsa? Come fai a capire se il processo nel quale tu sei dentro è un processo veramente creativo oppure è un processo artificiale, manipolato dai valori sociali, dal sistema, attraverso la tua stessa mente? Come fai a capire se sei in un processo creativo veramente libero o se semplicemente pensi di essere libero e in verità stai praticando magari uno yoga, la meditazione, un percorso eh, di psicologia oppure un percorso di spiritualità, ma in verità non sei affatto libero in verità non stai veramente andando da nessuna parte come fai a comprendere la differenza? devi osservare attentamente con grande onestà grande lucidità grande chiarezza grande consapevolezza Devi osservare i tuoi pensieri, le tue idee e vedere cosa c'è dietro queste idee. Se ci sono dietro dei valori moralistici, sei in un percorso condizionato. Per esempio, quando lavori con i tuoi antenati, con le immagini dei tuoi antenati, quando lavori con le immagini dei tuoi antenati, che cosa senti? Senti che siccome nella tua genia, nella tua famiglia c'è questo archetipo tremendo, per esempio dell'abuso sessuale che è stato perpetuato dal nonno, dal padre, forse anche dal bisnonno, ma non ne sei proprio sicuro. Oppure nella tua genia c'è quest'altra immagine tremenda del, della lotta fratricida per il denaro, per l'eredità, ed è stato così presso i bisnonni presso i nonni e ancora così oggi tra i fratelli oppure nella tua genia c'è l'immagine tremenda eh, che ne so quali immagini tremende avete nella vostra genia nella vostra stirpe eh, dell'abbandono dell'abbandono i genitori che hanno abbandonato il figlio perché era nato fuori dal matrimonio. E di conseguenza poi nelle generazioni a venire c'è sempre, sempre questa immagine dell'abbandono, anche se sotto forme molto diverse, magari viene abbandonato dal partner o subisci altre forme di abbandono, di di tradimenti, magari dal socio. eh? Però questa immagine dell'abbandono, del tradimento è dentro nella genia, nella stirpe da molte generazioni. eh? Qual è l'immagine archetipica con la quale tu ti confronti quando guardi ai tuoi avi, alla tua genia, alla tua stirpe? Come fai a capire... Se sei in un processo condizionato o se sei in un vero processo creativo, come fai a capire se hai a che fare con dei pensieri, delle idee manipolate, artificiali, oppure con dei veri dei, delle vere idee che possono portarti in un processo creativo di risveglio? Come fai a capirlo? Beh, devi osservare queste idee questi pensieri e con tanta onestà dirti cosa c'è dietro ci sono dei valori moralistici questi pensieri queste idee si fondano su dei valori moralistici oppure arrivano con l'intenzione di portarmi in una pura esperienza estetica Qual è la differenza? Adesso ti faccio capire, te lo spiego bene. Stai attento. Come diceva il mio maestro, presta attenzione a ciò che sto per dire. Se quando tu stai evocando queste immagini, le analizzi, Le filtri attraverso le categorie mentali, del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, del vero e del falso. Sicuramente ti trovi prigioniero della matrix, ti trovi nella realtà virtuale. Questo ti succede tutte le volte in cui hai un atteggiamento mentale di questo tipo. Oh, ecco, mio padre mi ha fatto questo. Anche mio nonno ha fatto questo a mia madre e anche forse il mio trisnonno faceva questo alle sue figlie. Devo guarire. Devo guarire da questo che ho alle spalle, da questo peso tremendo che ho alle spalle. Ecco, quando sei in una posizione di questo tipo, Sei totalmente nella matrix e sei vittima. E fin tanto che la penserai così sarai sempre vittima. Al massimo potrai anestetizzare, anestetizzare gli effetti nocivi, dolorosi, frustranti di un simile modello di pensiero. E questa è la terapia desacralizzata, che è sempre un cammino anestetico. Prima contribuisce a portare in essere il problema, perché ovviamente filtra, contribuisce a filtrare gli eventi attraverso la morale utilitaristica. E quindi rinforza tremendamente la gabbia della matrix della realtà virtuale per cui la terapia desacralizzata prima porta in essere il problema, lo intensifica l'ennesima potenza poi fornisce una soluzione anestetica cioè ti aiuta a anestetizzare leggermente la tua coscienza in modo Da non essere totalmente schiacciato, da non soffrire totalmente, da non provare un un dolore troppo forte a causa di tutto questo mondo eh, che tu stesso hai costruito credendo nelle categorie del bene e del male, della salute e della malattia, del giusto e dello sbagliato. Se invece, osservando tutte queste immagini, guarda mio padre, guarda mio nonno, guarda il mio bisnonno, guarda la mia bisnonna che faceva la zoccola, e ha avuto diversi figli e li ha abbandonati tutti. Guarda la mia vita adesso. Se vivo continuamente l'abbandono e non giudichi e prendi tutte queste immagini e le porti al di là del bene e del male, riesci a portarle al di là del bene e del male, riesci a sentire la luminosità, il sacro, la poiesi, la poesia che c'è in tutte queste immagini. La vita è mito, perché la vita è poiesi, la parola poiesi in italiano vuol dire creazione dell'anima, ma anche poesia. La vita è poesia, ecco perché ha sempre un spessore drammatico, ma drammatico nel senso antico, greco del termine, non nel senso di dolore o sofferenza, drammatico nel senso di emotivo, emozionale. La vita è piena di pathos, è piena di emozione, perché la vita è poesia. La psiche ha una struttura poetica, la psiche, psiche anima, l'anima, la psiche, ha una struttura poetica. E la vita è poiesi, è mito, è poesia e ha uno spessore drammatico nel senso di emotivo, passionale. Perché? Eh, Perché l'emozione è la forza che ti può aiutare a uscire dalla gabbia della matrix, a uscire dalla mente. Quando tu provi emozioni, ti emozioni, ti emozioni, ti emozioni intensissimamente. La mente non può esistere. La mente viene completamente bruciata dall'emozione. La vita... È mito, è pathos, è emozione, perché l'emozione è la chiamata stessa dell'anima a uscire dalla mente, a uscire dalla matrix, a uscire dalla gabbia. Ma se tu filtri gli eventi attraverso la morale utilitaristica, diminuisci la potenza emotiva, perché... La morale, la mente, sono tutto lo spazio che si frappone tra il sentire e l'emozione, allontanano l'emozione, la filtrano, cercano di controllarla e allora l'emozione non raggiunge più il suo scopo, che è quello di farti vibrare, di accenderti come una fiaccola affinché tu possa bruciare la gabbia della Matrix, che è costruita e mantenuta in vita dalla tua stessa mente. E tu possa arrivare a una vera mente, una mente espansa, una mente ampliata, che è una mente poetica, cioè una mente che pensa al di là della matrix al di là della morale utilitaristica allora quando tu vedi eh, quello che ha fatto tuo padre quello che ha fatto la tua bisnonna zoccola, quello che ha fatto il tuo nonno abusatore e sei capace di fronte a queste immagini di provare sentimenti del tipo ok, ti includo ti includo, non ti giudico non ti giudico, ti includo ti includo Non ti giudico, ti includo. Sei capace di respirare queste immagini fino in fondo, di vibrare con esse, di sentire l'emozione senza avere bisogno di diminuirla attraverso un processo di analisi mentale quando sei capace di darti, di offrirti a queste immagini, quando sei capace di offrirti alle emozioni che queste immagini portano, senza cercare di filtrarle, di diminuirle attraverso il processo mentale, allora sei nell'esperienza creativa, sei con il leopardo delle nevi, che è il tuo spirito guida, sei nella creatività pura. Sei con le grandi idee, le vere idee, gli dèi naturali, non i falsi dèi della morale e della mente. Sei nell'esperienza estetica, allora puoi veramente realizzarti, perché puoi creare qualcosa di nuovo che non è mai esistito prima e non esisterà mai dopo. Puoi fare una vera, pura esperienza creativa che è sempre vincente in questo mondo sempre vincente puoi veramente realizzarti io penso che nessuno possa insegnare a qualcun altro a essere un poeta a essere creativo perciò io non credo in tanti falsi guru che oggi (ride) ahimè vanno anche per la maggiore, che pretendono di insegnarti a essere vincente senza passare attraverso una sana ribellione ai valori della morale utilitaristica sui quali si fondano i processi mentali del condizionamento. Questa è la prima cosa da fare, se veramente si vuole arrivare a realizzare se stessi. Uscire dalla matrix, uscire dalla matrix, perché finché non sei fuori di lì, qualsiasi sforzo è vano. Per uscire di lì devi rinunciare al processo analitico, del giudizio mentale, devi compiere una pura esperienza estetica della vita, delle immagini, bruciare la mente moralistica con la potenza del fuoco, dell'emozione e poi ritrovare la vera mente, la vera mente, che a me piace chiamare la mente poetica. Aurubindo la chiamava l'overmind la sovramente una vera mente un vero metodo di pensiero è un metodo di pensiero naturale e creativo bene se hai le carte del drago immaginale ti invito a a leggere quanto è scritto sulla prima carta La carta della creatività, questo è il libro e questa è la prima carta, la carta della creatività. Io ti leggo solo l'ultima frase che riguarda il nuovo corso. Il nuovo corso... ehm, È un insieme di formule psichiche della creazione immaginale. Le formule psichiche della creazione immaginale nella tradizione dello yoga sciamanico sono vere e proprie formule magiche capaci di deprogrammare la mente attraverso la forza della poesia, della creatività e della bellezza. E tutte le formule magiche che sono in questo libro... Hanno anche l'obiettivo di aiutarti ad arrivare a un nuovo corso, a fare il grande passaggio, il grande salto evolutivo al quale siamo chiamati oggi. Allora, ti leggo questa formula psichica della creazione immaginale che riguarda la prima carta, la creatività e il leopardo delle nevi. La custode, il custode della neve e dei leopardi. Oggi vincente è chi è puro come la neve e deciso come il leopardo. Purezza e decisione si ottengono andando oltre la mente, che è paura. Annusando l'aria, respirando più forte, L'ossigeno è una metafora della fede. Respirare di più è avere più fede. Questa formula ci dà tantissimi spunti di riflessione. Respirare di più è avere più fede. L'ossigeno è una metafora della fede. Oggi questa immagine del respirare è molto sentita nell'umanità perché non c'è fede, perché si è perduta la fede. Purezza. Ecco cos'è l'esperienza estetica. L'esperienza estetica è ritrovare la purezza originaria di ogni cosa. Omnia, munda, mundis, tutto è puro per i puri. Ritrovare la purezza originaria di ogni cosa andare al di là della morale utilitaristica, fare una vera esperienza estetica degli eventi e della vita. Questo è uscire dalla matrix, questo è essere veramente creativi. Vi invito a farlo oggi, almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno. Immergiti in questa formula psichica della creazione immaginale la formula della carta numero uno e noi ci rivediamo domani. Buona giornata a tutti, a domani alle 7 e mi raccomando non mancate di scrivere nei commenti la vostra esperienza quando praticate OMI, One Minute Immersion sulla carta numero uno. A domani.